0: estás escuchando La Quelarra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Quelarra. Yo soy Fernanda. Yo soy Miranda. Y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. De la Navidad, queremos empezar a hablar de literatura, así que para el final del programa vamos a hablar de Clarice Lispector, de Susan Sonta, vamos a hablar de Simón de Beauvoir, y tenemos una invitada especial en una nueva sección que tenemos que se llama Brujas Contemporáneas. Y bueno, antes de que empecemos, yo lo que quería decirles es hacer mi fe de ratas del programa pasado, porque estuve diciendo todo el tiempo ungüentos de Tomar y de beber y tomar y beber es la misma cosa. Entonces, a ver, los ungüentos son de untar y de tomar. Eso era lo que quería decir todo el tiempo. Disculpen ustedes. Pero bueno, eso sería todo. Entonces, eh, ¿por qué diciembre nos vuelve tan locos, Miranda?
1: Bueno, como muchas y muchos sabrán, diciembre es una época de muchos festejos, tanto así que hasta tenemos canciones ya en nuestra mente que no se saben. Un ejemplo de, de estas melodías características es el Burrito Sabanero, que si he hecho así si no sabían, hay una anécdota como un poco truculenta y que a veces saca de onda, bueno, a mí me sacó mucho de onda personalmente, y es que, bueno, trata sobre esto. El cantante original de la canción, Marco Pastor Estrellas, nunca recibió regalías de la melodía, y pues también tuvo una vida muy difícil, Inclusive pasó tiempo en la cárcel. ¿Cómo ven esto? Pues nada, lo que pienso es que la Navidad no
0: siempre trae amor y paz y la verdad es que claramente está cobijada por un sistema de consumo, ¿no? Ahí inevitable. Entonces de donde le podamos sacar este, recursos, pues de ahí se saca. Pero bueno, eh, esa es otra historia. Pero entremos en materia. Miranda, ¿las brujas celebraban la Navidad?
1: Sí, de hecho hasta podría atreverme a decir que ellas la inventaron. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas de las tradiciones que actualmente conocemos como navideñas en realidad eran provenientes de tradiciones y de religiones paganas, que sobre todo fueron perpetuadas por mujeres. Mm, pero,
0: ¿cómo es esto de que las mujeres perpetuaban las tradiciones? ¿A qué te refieres
1: con eso? Sí, bueno, me refiero a que las mujeres son una pieza central en las mm. religiones paganas, debido a que, como pues algunos sabrán, las religiones primarias tenían como foco central las mujeres, debido a que ellas eran consideradas la fuente de vida uh -huh. y pues sí, las que estaban asociadas con una fuerza superior. Esto provocó uh -huh. que tanto en las religiones paganas se provocara una mayor aceptación a las mujeres y ellas mismas tuvieran mayor interés en perpetuar las tradiciones, uh -huh. algo que no siempre sucedió con las tradiciones cristianas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, Oye, vale la pena nada más aclarar, ahora lo pensaba, que estamos hablando eh, también de tradiciones que sucedían en Europa, ¿cierto?
1: Claro Al norte de sí. Europa. Un
0: poco para contextualizar también a la gente que nos escucha desde Chile o desde Argentina o desde cualquier parte del mundo en el sur del hemisferio, porque a veces se nos olvida que... O sea, como, como la Navidad se asocia claramente como con las condiciones climáticas que suceden en el norte, a veces no se menciona también lo que pasa en el sur. Pero bueno, eso, eso, eso lo es. Ajá.
1: Sí, de hecho, qué bueno que mencionas eso. Las fiestas decembrinas actuales tienen como inspiración las celebridades paganas de las festividades de Yule, que era una serie de fiestas paganas que iniciaban el 21 de diciembre y cuyo objetivo era celebrar el solsticio de invierno, que como tú decías, pues uh -huh. en realidad en estas fechas en, en el cono sur más bien no se da el solsticio de invierno sino de verano. Uh -huh. Entonces, para pues visibilizar otros contextos, otras sociedades, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una de las tradiciones de estas festividades del Yule era que se colocaba un árbol dentro de la casa de las personas que lo festejaban el uh -huh. árbol tenía como nombre el Yggdrasil, el gran fresno que, cuyas ramas pendían los nueve mundos dicha costumbre si les sonó familiar pues obviamente les iba a sonar familiar porque esta costumbre luego del cristianismo se uh -huh. convirtió en lo que actualmente conocemos como el arbolito de Navidad uh -huh. solo que debido a la evangelización que se dio el árbol de Yggdrasil pasó a ser un pino Uh -huh. que en el imaginario cristiano viene así, el pino representa el amor de Dios hacia las personas
0: uh -huh. Y de hecho, Miranda, me parece como súper interesante que justo eh, todo esto sucediera con el solsticio de invi eh, invierno porque efectivamente también estaba relacionado con las fiestas Saturnales de los romanos, que es el origen de la Navidad, en realidad. ¿Tú sabes qué son las fiestas Saturnales? Eh, conozco que son unas fiestas paganas romanas que fueron muy famosas, ¿no? Pero... Eh, exacto, exacto. Y se le llamaban así porque justamente Saturno era el dios de la agricultura. Entonces, claro, lo que sucedía eh, ya para llegar invierno es que, ¿cómo, ¿cómo funcionaba el día y la noche Miranda?
1: Pues durante el solsticio de invierno la noche duraba mucho más
0: tiempo. Exactamente, entonces también con el frío y las condiciones climáticas y demás eh, lo que sucedía es que la cosecha pues ya no se trabajaba durante ese tiempo, básicamente, entonces se hacían fiestas, y también una cosa curiosa que pasaba, es que eh, como también iba a haber hambruna, o eran épocas de hambruna, y eh, porque ya lo que se había trabajado, lo que se había cosechado, ya había sucedido durante los otros meses anteriores, entonces eh, lo que pasaba es que a veces también mataban a los animales, también por eso se hacían grandes festines, eh, que se celebraban juntos y demás, eh, entonces, bueno, las fiestas saturnales son las que posteriormente el imperio romano, eh, justamente para, para convertir a la gente, se volvieron la navidad y coincidió en esas fechas en realidad las fechas no tienen que ver por supuesto con el nacimiento de cristo sino con estas festividades que ya existían que eran las fiestas saturnales que estaban asociadas a saturno el dios de la agricultura y tiene que ver justamente también con la cosecha básicamente entonces sí la navidad es un espacio de renacimiento tal cual eso sí que lo podemos decir es un sí hay que celebrar el nacimiento como el renacer como el morir y el volver a nacer son como ciclos que se
1: abren y se cierran ¿no? si sí. Y de la propia naturaleza, uh -huh. de acuerdo. ¿Y qué más? Bueno, este, muchas chicas que nos siguen tanto en Twitter como en Instagram nos han preguntado sobre rituales. Ay, claro.
0: Perdóname, sí, claro, sí.
1: Sí, no, no te preocupes. Nos han preguntado sobre de qué manera celebrar el solsticio de invierno. Mm. Ante esto, pues yo creo que hay varias respuestas. Algunas de mis favoritas es, por ejemplo, recuperar algunas de las tradiciones de las mm. festividades de Yule, que por ejemplo, algunas inclusive son muy familiares para el cristianismo, mm. como es el ejemplo de poner muérdago en la casa, que es una forma como de tener un poco de la naturaleza dentro de la casa cuando justamente está este tiempo de... Sí, de día de alguna manera. Ajá, ajá, Y por otro lado, si son del tipo más fiestero, fiestera también existe esta costumbre de desvelarse hasta que llegue el amanecer mm. para darle de bienvenida al sol. Y así, pues, se llega a esta representación de un nuevo ciclo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Oye, ¿y qué rituales tenemos
1: como actualmente? Actualmente, ya no paganos, sino como... Sí, como... Pues, este... ¿qué crees que se
0: hayan conservado? Bueno, está el del muérdago que justamente decías. Y creo que, ¿sabes que Vale la pena hablar no solamente de los rituales que están asociados al solsticio de invierno, sino quizá también hablar un poco de los rituales del, del fin de ciclo del año cristiano, tal cual, ¿no? Que hay muchísimos. Por ejemplo, ah, hay uno del que me gustaría platicarles. La escoba, ¿no? Eh, es, es el elemento que se asocia a las brujas por naturaleza, ¿cierto? Claro sí. ¿No? Mm. Entonces... La escoba también se utiliza eh, a fin de año para limpiar, ¿no? para barrer y limpiar y sacar las malas energías y todo esto. Pero lo que quería compartirles es que la escoba, una de las razones, porque claro que hay, hay muchas teorías, pero una de las razones por las que la escoba está asociada a las brujas es porque las brujas en realidad eh, eran seres de limpieza. Entonces, eh, en, en la Edad Media, cuando había tanta, tanta, tanta suciedad y en realidad vivían en condiciones muy poco salubres, las brujas, al ser estos seres que en realidad eran sanadoras también en muchos sentidos, eran seres de limpieza. Entonces, la escoba se asocia también a las brujas porque las brujas eran personas, a diferencia de lo que se ha construido en el imaginario, limpias. Y entonces, este símbolo... De la, de, de la escoba se asocia a las brujas justo porque también lo utilizaban como para limpiar, por eso también las plantas y todos los, los olores bellos porque lo que hacían era purificar el entorno y también purificar las personas a las que solían sanar, entonces yo creo que un buen ritual también es esto, hacer una buena limpieza de nuestra casa y una buena limpieza o reconocimiento de nuestros cuerpos de, de cómo estamos, de a partir de dónde de donde partimos para nuestro próximo ciclo de vida
1: bueno, con el motivo de la época de Sembrina y como mi amiga Fernanda dijo al principio, ahora vamos a inaugurar una nueva sección de nuestro podcast que es Brujas Literarias.
0: ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Excelente! Oigan, entonces... Eh... La verdad queremos empezar con Clarice Lispector, que ya Miranda nos dirá que no se dice Clarice, pero así lo voy a decir durante todo el programa, así que ustedes disculparán, porque ya está demasiado en mi imaginario. Entonces, en lo que practico, lo demás eh, va a ser Clarice Lispector. Bueno, Clarice Lispector en realidad es Sagitario, porque nació el 10 de diciembre, y de hecho murió en diciembre también. No estoy segura si murió el 9 de diciembre. Pero ella,
1: nació el
0: 10. ella nació el 10 de diciembre, pero también murió en diciembre, muy muy cerca de su cumpleaños, sí, 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 ahora, ahora les digo exactamente qué fecha, pero sí, y murió de cáncer de ovarios, entonces, como nos parece una escritora así formidable y aparte está en su centenario... Eh, nos parece muy importante hablar de ella Aunque ya no le toque esta parte Que sería lo de los Capricornio en realidad Pero después vamos a hablar de dos mujeres Capricornio Que admiramos y nos gustan muchísimo Que son Simón de Beauvoir y Susan Sontag Pero bueno, empecemos por Clarice eh, ¿qué, qué, ¿Qué debemos de saber de Clarice inspector, Miranda?
1: Bueno, como ya les dijo Fer eh, Para mí hablar en este mes de Clarice Lispector Es muy importante porque el 10 de diciembre Hubiera cumplido eh, 100 años debido a esto es que muchas académicas o escritoras tuvieron reuniones vía Zoom, eh, conferencias sobre ella, ¿no? Ahora bien, lo que decía mi amiga Fer sobre el nombre, cómo se pronuncia es, es como una... <risas> Es que mira, yo tengo una amiga que se llama Paula Abramo, Que de hecho ella acaba de sacar con el Fondo de Cultura e Económica Una nueva traducción de la escritora, de sus cuentos completos Y ella pues ha estado pues con este afán de dar a conocer más de la escritora Ha dado ciertas notas aclaratorias Y una de estas es que no es Clarice Lispector Su nombre en realidad se dice Clarice. Clarice ¿Clarici? Clarice Clarice Perdón, Clarice. No, Clarice no, era... Como Cla Gladys. <risa> No, porque Clarice,
0: yo digo Clarice, no era Clarice. A ver, a ver, saca el celular y dinos cómo era. Porque yo me acuerdo que me dijiste que era algo así como Clarice. ¿Y ahora? <risa> está bien, está bien, con calma, con calma.
1: No, porque Clarice es como yo le digo. Clarice y Clarisi. Clarice. Es Clarice, como Gladys, pero con un Sí. Clarice Inspector y, no, y como Paula nos, me contó a mí, no es Clarice ni Clarice, es Clarice.
0: Clarice, muy bien.
1: Okay. Otra cosa que hablé con Paula Bravo y que pues ella compartió en sus historias, es que pues existe esta como pues triste anécdota de que los soldados rusos violaron a la madre de Clarice, pero la, la verdad es que esto no es cierto, no hay ninguna fuente oficial que hable de, de esta triste situación. Bueno... Aparte de esto, pues también algo que nos pareció muy bonito de Clarice es que de hecho ella también estaba atraída hacia el misticismo, sobre uh -huh. todo a las brujas, uh -huh. tanto así que... Cuando estaba viva, fue al primer congreso mundial de brujería en Bogotá uh -huh. que se llevó a cabo en 1975. Si bien no se tiene ningún registro de que haya participado con una ponencia, fue conmoyente y la verdad, su participación causó mucha polémica a nivel mundial.
0: Y es que su literatura tenía una marcada, este, sí, como una marcada cercanía con lo femenino.
1: Sí, de hecho... Eh, cuando hizo una lectura de su cuento El huevo y la gallina, mm. habló justamente un poco de las brujas, la verdad era una chica, una chica, no como si la conociera era <risa> <risa> mi amiga <Clarice. risa> era alguien como que, pues una mujer muy sabia y obviamente pues las brujas es un tema muy interesante si lo observamos en la perspectiva de género, ¿no? Bueno, ahora sí, retornando a las Capricornio que... ¿Qué opinas? Oye,
0: nada más para cerrar el tema de Clarice Lispector. Dime. O Clarice Lispector.
1: Clarice.
0: <ríe> eh, nada, como que yo creo que vale la pena que les recomendemos algo de, de ella. O sea, si no ha, han leído a Clarice Lispector, como cómo pueden entrar a, a, a su Universe. mundo, a su universo. Eh, yo no he leído nada de sus cuentos. Ahí tengo el libro pendiente. Pero sí he leído dos novelas de ella que me encantan. Y yo creo que si es la primera cosa que leen de ella. Eh, yo recomendaría Cerca del Corazón Salvaje, que está editado por Ciruela. No sé si lo editen en algún otro lado. A mí lo que me pasa con Ciruela es que las... To, pues sí, yo creo que todos los que vivimos en Latinoamérica es súper cara. Entonces, sí, <ríe> comprar libros de Clarice Spector, la verdad es que sí se vuelve como una cosa para la que tengo que ahorrar. Pero bueno, eh, Cerca, Cerca del Corazón Salvaje es uno de mis libros favoritos de la vida, ¿no? Eh, y sin duda mi favorito de ella. Y es justamente como una biografía de Joana, y Joana nunca supera la muerte de su padre, y entonces va contando esta historia. Y luego, el otro libro que quiero recomendarles, pero esto es solamente si les gusta un poco también la experimentación literaria. Eh, porque La Hora de la Estrella sí que es un libro raro. Entonces, La Hora de la Estrella de Claire Spector en realidad es la historia de un escritor. O sea, la, la novela va, empieza a la mitad, ¿no? Entonces, el escritor está escribiendo la historia de Macabea y al mismo tiempo se va desarrollando mientras estás leyendo la novela. Entonces, la novela se va construyendo dentro de la novela, ¿no? Meta literatura, que le llamaríamos. Entonces, los dos están interesantísimos. A mí me encantan. Yo creo que si es su primero, tendríamos que leer Cerca del Corazón Salvaje. Puede llegar a ser... Eh, cansado, dependiendo de la literatura a la que estén acostumbrados, porque es muy introspectiva, es muy del lenguaje, es muy analítica, eh, a mí me encanta. La verdad es que sí, es, es preciosa. Pero, ¿y cuentos no he leído nada de ellos? No sé si tú quieras recomendarles alguno.
1: Eh, pues, el de la obsesión está buenísimo. Eh, la verdad, todos sus cuentos, yo, Fernanda, me prestó su libro de de cu ¿Cuántos completos se llama?
0: Sí, el que no he leído, porque, sí, <risa> pero claro. ahí lo tengo. Sí.
1: Que pues actualmente está agotado porque yo me quería comprar esa edición también. No la encontré, pero si quieren leer su narrativa completa, ya es, salió en Fondo de Cultura la nueva, una nueva edición. Y, y pues nada, creo que también algo que se me olvidó decir de Clarice, inspector, <risa> <risa> es que ella tuvo... Fue esta mujer muy interesante porque tiene una gran cantidad de obra literaria y a, la, a su vez también tuvo como dos o tres hijos me parece, entonces imagínense sí. lo complicado que ha de haber sido... Tanto chamaco y además escribir,
0: ¿no? Pero aparte ella decía que si tuviera que elegir entre la literatura y sus hijos, sí elegiría a sus hijos. O sea, yo creo que... Luego les paso la fuente, pero... Porque ahora no lo recuerdo, pero estoy segura que lo leí. Entonces era, yo creo que también de las pocas escritoras que sí bueno para empezar como dices no que, que tuvo una vida fructífera literaria y que aparte tuvo hijos y que aparte sí que los pondría en primer lugar no y les digo tenía una conexión con lo femenino muy particular de hecho era periodista tenía unas columnas eh, hay un libro también de ciruela que se llama solo para mujeres a, a mí no me encanta porque justamente habla de recomendaciones para para las mujeres no como qué hacer sería como como una columna de corazón de, de hoy vanidades. en día de ándale sí sí de vainillas como si aquí les recomiendo, dáramos ah, yo estoy usando el labial de no sé qué, ¿no? Entonces, que, que no digo que esté mal, solo, solo una, como sucedía, eso hacía también.
1: Es que Fernanda es más transgresora.
0: No soy transgresora, pero la verdad es que me da mucho estrés el maquillaje. Entonces, siempre me pongo labial, eso sí procuro hacer, pero ahora que tenemos que usar cubrebocas, más bien me pongo delineador. Yo creo que está bien si uno quiere ser femenino, no hay que estar peleado con nuestro Lado femenino, para nada.
1: ¿Cómo se llama esa película donde sale Gina Davis y Susan Sarando?
0: ¿Y de qué va? No me acuerdo, no Son sé. dos
1: amigas que van en la carretera y escapan. A ver. Justamente... Ay, lo voy a buscar. Eh, todo inicia porque se van de, de aventura, ¿no? Y van a una fiesta y se supone que la, la el personaje de Gina Davis le intenta violar a un hombre. Mm. Y entonces Susan Sarando le dispara y entonces al tipo. Y de ahí, pues, se, se escapa, se va por toda la... Telma y Luis. Telma y Luis. Bueno, este... La que es Salon, es Fernanda y yo soy Gina davis <ríe> ¿No te acuerdas del final de la
0: película? ¿No la has visto? No la he visto, es de 1991. Estaba yo naciendo y, y no no... <ríe> No, mis papás bueno, tampoco chica. me la ponían. Sí, por favor. Pues
1: al final es bien bonito porque supone que la, la policía las rodea y entonces ellas dicen, antes libertad, antes de que los atrapen y entonces se van, aceleran y se caen. O sea, nunca se sabe si se cayeron al barranco, pero se agarran de la mano y es bien bonito. Mm. Y luego en la carretera un tipo de un trailer las salburea y entonces ellas le, mm. le queman su trailer hasta <risas> explotar y... O sea, es bien padre, la verdad. Mi mamá cuando la vio por primera vez me dijo que lloró y la verdad sí
0: véanla la voy a ver también este, Fernanda y yo la voy a buscar en la piratería <risa> pero bueno, ahora sí vamos a hablar de otras dos mujeres increíbles, Capricornio, ella sí Capricornio y vamos a hablar un poco de los Capricornio obviamente, entonces vamos a hablar de Susan Sontag, que nació el aquí tengo mis notas ne, que nació el 16 de enero de 1933 y de Simone de Beauvoir que es del 9 de enero de 1908 las dos de inicio de siglo eh, Susan Sontag murió eh, de cáncer de mama, igual que Clarice que murió de cáncer también, pero de ovarios. De ovarios. Que, y que, que es curioso, ¿no? Como estos cánceres cáncer es que es, y que aparte están asociados, o sea, que estos cánceres que solo nos dan a las mujeres, ¿no? Como el cáncer de mamá y justo el cáncer de ovarios. Pero bueno, eh, los seguros a veces son más caros para las mujeres en ese sentido. O sea, no los de vida, porque es más probable que las mujeres seamos más longevas, pero... Creo que sí hay ciertas enfermedades que solamente le dan a las mujeres, ¿no? Bueno, estas cosas. Eh, y, bueno, sí, Simone de Beauvoir nació en Francia, en París, en una familia acomodada, y Susan Sontag es de Nueva York. Entonces, ¿quieres contarnos más de ellas?
1: Sí, pues, Susan Sontag, que no sé pronunciar muy bien su apellido, este fue como escritora, novelista, ensayista, estudió en Harvard y pues fue una gran ensayista, de hecho Fernanda aquí tiene en su librero uno sobre fotografía, donde habla de también de una de mis fotógrafas favoritas que es Diane Arbus y pues también fue una mujer importante en cuanto a los derechos de la mujer y bueno, qué más decir, ¿no? Una una persona y un personaje increíble. Ahora Simón de Beauvoir también fue, vaya. Cuando hablamos de feminismo inevitablemente tenemos que hablar de ella, uh -huh. aunque actualmente hay quienes pues no simpatizan tanto. Como todo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ella fue una escritora y filósofa que también luchó a favor del aborto. Como bien dijo Fernanda, ella nació de una familia acabalada. Lamentablemente hubo un momento en que su misma familia terminó en bancarrota, lo cual provocó que pues, eh, vivieran en un lugar como una habitación, bueno, un departamento muy pequeño, que también propició a que Simón pues, comenzara a cuestionar lo que su privilegio, ¿no? Y de allí todo... De, y, y bueno.
0: Influencia marxista también, sí, Simón, claro. muchísimo
1: uh -huh. Y pues uno de sus libros más famosos y que pues toda feminista debe conocer es el segundo sexo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues vaya, Capricornio <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando alguien te dice Capricornio?
0: Capricornio, mi amiga Paulina, de la infancia <risa> No, a ver... <risa> No, pero es que yo siempre, o sea, justo cuando hablamos de signos, hablamos de estos arquetipos con los que uno puede identificarse o no identificarse, ¿no? Porque igual si eres capricornio y no te sientes identificada con ellos. Pero eh, siento que son unas personas muy libres, eh, que son guerreras, que hacen lo que quieren hacer, pero que al mismo tiempo disfrutan de su espacio. Eh, me caen muy bien los capricornios. Perfecto. Aquí tenemos un libro que dice, pues sí, que son como las cabras, y ahorita les
1: cuento por qué. Exacto, son unas cabritas, cabrones. cierto Perdónenme. Perdónenos. Las características de capricornio de hecho, sí, son muy interesantes. Por un lado, es un signo muy fuerte, y siempre trata de buscar la libertad, como dijo mi amiga Fernanda, mi, mi brujis Fernanda. También, si se lo proponen, tienen actitudes de liderazgo, y también buscan retarse constantemente, por lo que Uh, como Géminis u otros signos son amantes del cambio uh -huh, uh -huh. sin embargo sí pueden llegar a ser autodestructivos si se encuentran tristes o también pueden ser un imán del peligro ¿Tú, uh -huh. ¿Tú qué te gustaría agregar, Germanda, de los Capricornos?
0: Pues a mí me gustaría agregar, con respecto a lo que dices, que por ejemplo, Susan Sontag tuvo una infancia muy desarraigada, entonces ella vivió en muchísimos lugares durante su infancia, Este, en Estados Unidos, aunque dice que Nueva York eh, es como su casa, pero bueno, decía, eh, pero justamente era muy desarraigada, ¿no? Y entonces cambiaba muy rápido de opinión, también como en relación a lo que dices, y le ponían muy nerviosa de pronto las entrevistas o las cosas que escribía, porque sabía perfectamente que después podía ya pensar otra cosa, o cambiar de opinión ella decía que se descubría a sí misma mientras escribía, entonces esa es una característica muy capricornio justo de Susan Sontag. exacto,
1: mm -hmm. pero es que las cabritas son así como
0: <risa> voy, voy a leerles voy a leerles lo que <risa> ya, perdón <risa> son muy como son como miranda no, dinos
1: que nos diga saltan mucho o sea claro tienen este dinamismo o sea cuando alguien te dice cabra, automáticamente te imaginas a una a un animal saltando no entonces esto se refleja mm -hmm. en este dinamismo tanto espiritual como intelectual que tienen
0: también también idea. también pienso en locura no Exacto, cuando escucho locura. cabra como cabras locas y ah me acordé de otra cosa de susan eh, justo ella decía que tus demonios, que, que bueno, que es la famosa frase de defecto es virtud, pero ella decía que si te quitan tus demonios, te quitan tus ángeles.
1: Ay, qué bonito.
0: Ajá, sí, exacto. Entonces, justo esto está relacionado también como con una supuesta locura, porque eh, el contexto es que estaba hablando justamente de la locura y ajá. decía, eh, ponía en el ejemplo de alguna niña que podía dibujar como Goya eh, y era autista. Ay, qué
1: hermoso. Puso ese
0: ejemplo y les voy a dejar el artículo del que estoy citando a Susan Sontag en la descripción de YouTube para los que nos siguen en nuestro canal de YouTube y para los que no, si quieren leerlo, pueden ir para allá y lo voy a dejar en la descripción. Pero bueno, el asunto es que eh, ponía el ejemplo de esta niña que era, que, podía dibujar, que era autista y podía dibujar como Goya. Y entonces eh, la, lo, lo descubrieron muy niña, la trabajaron y después ya no podía dibujar. Entonces, a eso se refería. Bajo ese contexto, ella decía que nuestros demonios también son nuestros ángeles y que si nos quitan nuestros demonios, nos quitan nuestros ángeles. Y... Ajá, y creo que a eso, a eso se refería y eso es muy capricornio, ¿no? También.
1: Sí, por ejemplo, no sé qué signo sea Taylor Swift, pero uy, uy, imagínense, si no hubiera tenido tantos conflictos con sus exnovios, no hubiéramos tenido tantas canciones y nuevos <risa> álbumes. O sea, sí es cierto lo que dice Susan Santa.
0: Sí, no, completamente. Al final, lo que es.. Por eso la aceptación es como una cosa súper valiosa. Y no en un sentido de no tratar de mejorar o ser siempre mejores personas, sino en un sentido de querernos como somos y de que los otros y los que nos quieren también nos tienen que aceptar de esa manera, ¿no? Y sí, a veces somos más difíciles o más fáciles, pero bueno, pues no, no, no somos monedita de oro, ¿verdad? Decimos de acá en México para caerle bien a todos. Les voy a leer una cosa que dice justo de las cabras. Dice, las cabras se paran en la roca más saliente, con las patas juntas, la cabeza erguida, los cuernos levemente curvados hacia atrás. Miran hacia abajo, tienen el valle a sus pies. Viven en medio de las rocas, en sitios agrestes, donde casi no hay vida. Miren sus fuerzas con el ambiente. El precipicio y el medio inhóspito las provocan a intentar superar los obstáculos la muerte no las amedrenta entonces eso y se
1: concatena con esta que dijiste sobre los demonios y ángeles no
0: totalmente totalmente un abrazo a todos los que cumplen años en inicios de enero y finales de diciembre muchas felicidades pues ya llegamos al final de este capítulo de La Quelarra. Estamos muy, muy contentas, como siempre, de estar acompañadas de ustedes. Eh, y bueno, antes de irnos, les vamos a dejar al final eh, un bonus especial con nuestras nuevas secciones, una entrevista con brujas contemporáneas. Itzel, de Casa de Lodo, que hace estas velas preciosas, eh, que ahora se las vamos a enseñar con más detalle, va a contarnos un poquito de magia zapoteca y cómo surgió la idea de estas velas, que, por cierto, Miranda también, este tiene y las está interviniendo y se las puede eh, hacer llegar hasta sus casas en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, en la Ciudad de México. Sí, quienes estén en la Ciudad de México. Entonces yo les quiero presumir la mía. Voy a dejar el micrófono por aquí, espero... Voy a hablarles fuerte para que sí me escuchen. Eh, entonces, miren, les quiero contar que están hechas con... Estas, eh, o sea, cada una es distinta, ¿no? Y las que tiene mirando ya se las enseñará, las suyas son diferentes, pero esta tiene cuarzos, y tiene laurel, y tiene algunas otras cosas, y aquí vienen los ingredientes, por ejemplo, tiene citrino, laurel, comino, y tiene mi intención, y son velas, dice, artesanales, mezcla ecléctica de sabiduría y magia zapoteca. Entonces, están preciosas y... También nos, nos dio Itzel, nos regaló una para la que Lara como justo con esta intención de la quelarra. ¿Quieres
1: enseñárselas, Miranda? Sí, es... Voy a ir encendiendo la mía. Esta, que tiene mezcla ecléctica de amatista, citrino, laurel y pues tiene cera de abeja, que la verdad huele muy rico. Entonces, pues... Ah, y to y las otras velas, las que yo doy a la venta, son cera de de soya, que son más este, higiénicas y amables con el medio ambiente, a diferencia de las velas de petróleo, para tener
0: en cuenta. Mm, muy bien, eh, la aprendemos también, ¿no? Es nuestra vela con intención para que la que larra vaya, le vaya muy bien, que bueno, ustedes gracias. se sumen a la que larra también, que sea una conversación de todas y de todos. Este... Y que estos espacios mágicos entre mujeres sigan existiendo. Estos espacios de sabiduría y de conocimiento. Y vamos a encenderla. Muy bien. Listo. Listo. Y ya les platicaremos cómo nos va. Y bueno, eso sería todo. Los dejamos al final con, este, con
1: Itzel para que nos hable de magia, zapoteca y de velas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, les mandamos un beso y gracias a las nuevas seguidoras que de hecho este, estas últimas semanas hemos tenido nuevas seguidoras del podcast y pues estamos muy felices. Eh, Síguenos en redes sociales, eh, en YouTube nos
0: encuentran como la que larra, en Spotify también nos encuentran como la que larra y en Instagram y Twitter pueden seguir a Miranda como. En Twitter soy bruja de Lilith y en Instagram soy miranda colas. Yo me llamo Fer porque sí en Instagram. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de La que larra. Eh, ¡Gracias! ¡Bye bye! bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas otra vez a La que Quelarra, pues lo prometido es deuda. Esta es nuestra sección nueva de Brujas Contemporáneas. Y hoy nos acompaña Itzel, que está directamente desde El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y hoy vamos a hablar de Magia Zapoteca y de su proyecto Casa de Lodo, que es un proyecto precioso, del que ya les vamos a contar.
2: Entonces, bienvenida Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy bien, chicas. Muchísimas gracias por la invitación, de veras. Gracias, gracias. Muchas gracias a
0: ti por aceptar la invitación y por acompañarnos. Eh, Miranda, ¿qué quieres preguntar?
1: Eh, bueno, antes que nada nos gustaría saber si... Es, ¿por qué estas velas tienen magia zapoteca?
2: Ah, muy bien. Bueno, en eh, la cultura zapoteca nosotros tenemos muy presente lo que es la medicina ancestral y tradicional es como parte de nuestra esencia como cultura zapoteca. Y con el tiempo ha ido evolucionando y esta evolución ha partido de, de poder rescatar los saberes ancestrales de la medicina ancestral por medio de chamanes, curanderas, parteras. Y este, esta sabiduría que, que, que se ha venido generando porque es un proceso continuo de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con, con la sanación, se va recogiendo de generación en generación. Y justo mi bisabuela, por ejemplo, era partera, y ella trabajaba la parte física, pero también existen otras personas que se llaman sanadoras, que son las que se encargan de trabajar lo que tiene que ver con la parte energética o la parte emocional y espiritual de las personas. Entonces, en mi cultura creemos que para que exista un cuidado completo, necesitamos tener estas dos partes, sanar la parte física y la parte espiritual. Entonces, los elementales, o lo, el uso de elementales de plantas es súper importante. Por ejemplo, las piedras, los minerales, el fuego, que es muy, muy importante porque nosotros en la cultura zapoteca lo vemos como un regalo de los dioses. Se nos dio para poder sobrevivir, se nos dio para poder obtener iluminación, para poder cocinar, por ejemplo, ¿no? Y procesar nuestros, nuestros alimentos. Ya llevamos 10.000 años con el fuego y he estado presente en casa, y como regalo también ha servido como una ofrenda para mantener esa conexión espiritual o divina con lo divino. Y, y ahora nosotros, que fue un regalo, también lo ofrecemos como, como una ofrenda para nuestro Dios. Justo las velas las encontramos en todos los altares. Digo, vas a la casa de la abuela y tiene un altar o tiene una mesa de santo, que es donde tiene una velita, ¿no? Y, y esto ha servido siempre como para para iluminar, dar fuerza, este, para mmm, intencionar y también como para protegernos, proteger a la familia, ¿no? Digo, tenemos los heridos y la luz eléctrica, pero justo no es como, como esa chispa de, de vida y de creación que solamente nos puede dar una vela, ¿no? Sí, claro. Oye, y cuéntanos un poco más entonces de las velas. O sea, ¿cómo
0: funcionan las velas de Casa de Lodo? Estas velas con intención, ¿cómo, cómo las
2: haces? ¿Cómo las trabajas? Cuéntanos un poquito más. Ah, bueno, mira, las velas de Casa de Lodo, híjole, la trabajamos, es un trabajo muy bonito porque no solamente es mío, sino aquí trabajo, por ejemplo, te voy a decir por parte, la primera sería el recipiente de barro, que es la que la contiene y para mí tiene un significado súper especial porque estamos hablando de que es el vientre de nuestra madre, o sea, la madre tierra, la Pachamama, justo. Entonces, este recipiente yo trabajo con un taller de alfarería en la comunidad de Ixtaltepec y este trabajo con un señor que se llama Heriberto Antonio, que le gusta que le digan Eri y justo le acaba de ganar el premio estatal de arte popular, Benito Juárez, wow. en el 2020. Y llegué por azares del destino con el señor, él se especializa en en, en, por ejemplo, en recipientes pequeños, él se especializa en estos, y también tienen, por ejemplo, los elementales de la tierra, que son, por ejemplo, los minerales, que son elementales que vienen de ella. Las flores o los elementales que tienen que ver con plantas, las trabajo en las esencias y en las flores que recolecto de mi jardín, de cuando salgo a caminar, porque muchas utilizo muchas flores silvestres. La intención de esto es como tener el menor impacto ambiental al momento de hacer las velas, porque creo que algo que tiene que ser mágico tiene que ser amigable con el medio ambiente si no, no funciona, ¿no? Y justo las esencias que son que son consideradas como el alma de las plantas, justo estoy haciendo una certificación sobre especializarme en esencias naturales, en aceites esenciales, y habla sobre, sobre cómo funciona la química de las plantas y cómo nosotros la absorbemos, ¿no? Por parte de receptores que tenemos en la cabeza. Ahora, las velas con intención, digamos que... Intencionar es pensar o proponer algo. Entonces mis velas sirven para esto. Algunas ya vienen con intención, ¿no? Ya te la hago, por ejemplo, para trabajar eh, al amor propio, para desarrollar espiritualidad. Entonces estas velas te ayudan a poder conseguir tu propósito. Pero la magia viene del cambio de actitud que uno tiene, ¿no? De decir, ¿qué estoy haciendo para lograr esta meta que yo quiero, o sea, que estoy listo, mi energía está equilibrada como para esto, y justo las personas que me compran velas, pues ya están como en este proceso de, de ya no nada más trabajar la cuestión física, sino también de trabajar la cuestión espiritual, ¿no? Entonces por eso estas velas, por ejemplo, ya son intencionadas, en cuanto las agarras, yo las limpio bien antes de mandártelas y etiquetártelas y empacártelas, ya vienen limpiadas con incienso, igual los cristales, todo, todo, todo pasa por un proceso de, de limpieza, y después te las mando y tú tocándolas, las intencionas. O sea, es barro, de lo que estamos hablando es tierra, ¿no? Uh -huh. Y con el calor y con la intención y tu energía, tú las cargas para poder llevar a cabo, ayudarte a, a, a llegar a tener este esta intención o poder ayudarte a lograr esta intención que tú quieres. Mm. ¡Qué maravilloso, Witzel!
0: Muchas gracias. Oye, eh, pues invita a la gente, por favor, a que a que visite Casa de Lodo, a que lo conozca, cuéntanos
2: que viene, este, eso, este, tu este espacio. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues yo tengo una cuenta en Instagram y en Facebook donde me pueden encontrar. Me encuentran como Casa Guión Bajo del Guión Bajo Lodo, en la que subo algunas cositas de las creaciones que voy haciendo. Eh, hago cosas personalizadas, mucha gente llega pidiéndome cositas y trabajo las creaciones personalizadas, ¿no? Eh, ahora tenemos, arrancamos con una, con una colección que se llamaba Santo Remedio, que justo habla como de cinco pasos para un proceso de holístico en la vida de cada persona, empiezas con la limpieza de ahí que te abres camino de ahí el amor propio de ahí viene la cuestión espiritual en la que tú trabajas con, con, con tu desarrollo espiritual y por último la deliberación que tiene que ver como ya el, el último botoncito como para decir que, que en la libertad es, yo creo que es el el objetivo y el fin común de todos, ¿no? Y de ahí voy a sacar ahora, este, este diciembre, de hecho ya, ya están aquí las velitas, voy a sacar colecciones de diciembre, en las que vamos a meter elementos, esta, esta colección tiene que ver con el apapacho, en esta colección nos vamos a apapachar mucho, son hechas con mucho amor, es para dar amor, es para, para dar calidez, Que este año ha sido como muy, como, como muy muy desequilibrado. Justo lo que, busca, que buscamos es eso, ¿no? Como el apapacho de, ah, ya va a terminar el año, pero esperemos que el que viene venga con muchas cosas bien bonitas. Y, la, y tiene elementales, como por ejemplo esta que tiene flor de tila, tiene pimienta, tiene clavo y tiene un cuarzo citrino, que el cuarzo citrino es para dar punch, porque llena mucho de energía. Es un cuarzo que te ayuda mucho a llenar de energía. Y de hecho la, la flor de tila es una flor que ayuda con la conexión, tiene una conexión única con, con el desarrollo de la salud en el cuerpo. La pimienta, por ejemplo, es la que, la que te da eh, claridad espiritual. El clavo eh, te ayuda mucho a la protección. Y todas están hechas con cera de soya, como ustedes saben que son orgánicas. Entonces, tenemos otros elementos como la canela. Acabo de sacar una, para, una línea para hombres, que está hecha con esencia de siete machos. Y viene con unas florecitas de de girasol que está divina con canela ¿no? sí
0: está y esta me
2: ayudó muchísimo a mi pareja porque así como qué colores le pongo a una vela que es creada como para una esencia masculina no claro y justo esta fue como 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 la que la que le gustó esta es en confusión y estas son unas nuevas que voy a sacar que son velitas de mensaje me encanta el diseño están hermosísimas. Tan preciosas el sí. señor Heriberto sí. es un artista de veras y estas son las que van a salir como más como para masajito también y pues todo siempre con la intención de dar amor ¿no? Mm.
0: qué maravilla Itzel muchísimas gracias, gracias. Este, mirando no sé si quieras agregar algo
1: no pues Ay, este sí. recientemente colaboré con Itzel con unas velas y la verdad su trabajo es maravilloso me encantaron y échenle un ojo también a las
0: velas que tiene Miranda por ahí, que están padrísimas, que justo son de Casa de Lodo y les van a encantar. Este, Itzel, pues muchas gracias por acompañarnos a inaugurar, aparte de este espacio de brujas contemporáneas, queremos tener muchas más de, de este, macho, más, más, mujeres haciendo cosas interesantes, bonitas y mágicas, y queremos invitarlas a platicar con nosotras. Entonces también si tienen algún proyecto que quieran compartir con nosotros, déjenos en los comentarios o le pueden escribir también a Miranda por mensaje directo y nos encantará tenerlas aquí en este espacio. Muchas gracias, Itzel, por el amor, Muchas por el gracias. cariño y por
2: las velas. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Un
1: abrazo. Únete a La Quelarra a través de YouTube y Spotify como La Kelarra y también encuéntranos en Instagram como Miranda Colas y en Twitter como Bruja de Lilith.